0: 然后下一个我们看中止，中止是犯罪形态里面最重要的，每年必考中止，未遂和预备还不太爱考，要考未遂呢也是跟中止的对比哈，所以中止请大家画星号，这是第一个，第二个主观题每年也是百分之百要考中止，没有哪一年不考的，共同犯罪和这个犯罪中止是主观题每年必考点啊。所以终止很重要，请大家画星号。终止，我们先看一下法条。他说，在犯罪过程中自动放弃犯罪，或者自动有效的防止结果发生的是犯罪终止。好，然后看到第二款，对于终止犯没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。你可以对比就发现，犯罪终止它对应的法定刑是最轻的。如果没有造成损害，直接应当免除处罚，罚都不罚你；如果造成了损害，应当减轻处罚。你想想，对吧？而上面的都是呃，可能还从轻啊，就这些都会出来，对不对？哈，而且很多也，呃，用的词是可以，可以就是法官可以给你从轻，也可以不。而终止用的词是应当，应当就是必须，必须给你免除啊，不能不免的。如果你没有造成损害的话，如果你造成损害，必须给你减轻，不能给你这个不减轻的啊。所以呢，终止是对应最宽宏大量的处理。那我们认定终止的标准呢？就会比较高一些，你不能随随便便认为终止哈。那这个标准到底是什么？旁边写一下：终止只看主观，终止只看犯罪人的主观，只看主观。这个是我们理解终止和做题不要做错的核心，只看主观。好，具体我会解释后面这句话，你先把这个句话句话记下来。好，我先说其他知识点，说完我再说这个。好，首先第一个时间条件。终止可以发生在犯罪的全过程，所以你看，我们之前一开始说那个实验中，预备阶段也可以发生终止，后面实行阶段它也可以发生终止，对不对？好，但是犯罪预备只发生在前面，后面没有；犯罪未遂只发生在后面，前面没有。他们的区分就是着手，对不对？好，这是第一个。第二个，但是犯罪终止不能发生在犯罪既遂之后，因为既遂就是形成一个犯罪形态了，它不可能再转换为任何的，所以犯罪既遂之后。或者已经形成未遂之后，你在什么退赃啊、救助啊等等的这些呢，不能成立犯罪中止，只能算一种悔罪表现或者获得谅解的表现哈、啊。典型的我们之前也说过，对不对？啊、呃，我杀人没有杀成功，然后形成了犯罪未遂，过段时间我去到现场的时候又把他救活了，这个不能成为终止的，只能是事后的一种悔罪表现啊。啊，再比如说我强奸一个女的之后，已经强奸完了。呃，后面呢，我不断的这个去赔偿他、补偿他，获得他的谅解，然后呢，呃，这个能不能叫犯罪中止呢？也不能，对不对？哈，掌握，这个只能叫事后的悔罪表现，因为你之前已经既遂了，这个冰冻枪已经发射了，已经形成一个犯罪形态了，你不可能再变成中止吧？哈，下一个，呃，中止和未遂的区分，这个也是每年的常考点，非常重要哈。我们看到，首先呢，我们从主观层面来看，中止为什么它？对应到的法定刑那么好，那么轻，那么宽宏大量，就是因为这个点你要把它搞清楚，你就把这个终止学懂了。就是因为这句话非常重要，听，就是因为终止，这个人没必要去坐牢了。为什么？因为他自动就不想犯罪了。我们为什么要把一个人关去坐牢，耗费那么多司法资源啊、呃，然后让他在里面这个？吃住对吧？然后医疗，就是因为想把他改造好，让他重新做人。如果我们不想重新做人，直接杀了他不就行了嘛？对不对？啊，就是因为我们把他想把他改造好，让他重新做人，回归社会。但是如果这个人在犯罪的时候就自动停了，就已经自己悔悟了，就已经放下屠刀，立地成佛了。那这个时候呢，我们有没有必要再罚他？没有必要。对不对？所以就可以使用中止。一般没有造成损害的，免除处罚；造成损害的，就减轻处罚，象征性的罚一下啊。那所以终止呢，我们就让就要它具有这种主观条件，叫放下屠刀，立地成佛。那这个主观条件呢，具体而言，我们叫弗兰克公式，叫能达目的而不欲啊，就是你可以达到目的的，但是你不想。干了不想犯罪了，你不想犯罪的表现呢有如下一些，这些你可以不用去记它。比如说你悔悟了，良心发现了，然后被害人哀求你怜悯，对不对？第三人劝说，然后你停止了，不伤害了，或者害怕受到法律的制裁，然后呢不想再犯罪了，或者害怕受到神的处罚，不想再犯犯罪了，这些都属于你自己自动的停止犯罪。关键在于“自动停止犯罪”这句话的理解，画星号，好好的把它记一下，好。这种一定要结合定义去理解这个东西，才能把这个东西理解透彻。就像理解犯罪故意，一定要把那个定义背一下，你才能理解什么叫犯罪故意。不然到越到后面就会跟生活混起来啊。终止就是自动性啊，自动性，自动的停止犯罪，关键在于这个自动啊。下一个有几个特殊点说一下：害怕受到刑法的处罚。如果这个刑法马上起作用，比如说警察就在身边，这个时候你停下来了，其实。你是不想停的，但是被迫没办法停下来，这个能理解吧？好，比如说我去偷东西，我刚要偷，我斜眼一看，怎么有个人盯着我？我一看，既然是老朋友了，那个便衣警察，那我就不偷了呗，对不对？那这个时候是终止吗？不是，你偷了不就被抓了吗？这个时候是未遂，你可以理解为刑法就在身边，警察就在身边，你偷了马上就起作用，这个时候停下来，他主观上并没有自动的。放弃犯罪，换句话说，他并没有悔罪，他没有放下屠刀立地成佛。只要警察不在，他就偷了，对不对？他没有这种自动性，所以不能给他认定为终止，认定的是什么？认定的是未遂，哈、啊。好，但是另外一个，比如说我去偷东西，然后我看到电视。正好那个受害人家里面电视播放着一个小偷被判刑，然后怎么怎么样？我一下子哎，我不偷了，我害怕了，害怕受到刑罚的处罚。那这个时候我属于终止吗？那就属于啊，对不对？自动的放弃犯罪，自动不想干了啊，放下屠刀，立地成佛了。啊。下一个叫目的物的障碍。目的物障碍呢？我们看，如果针对特定物实施的犯罪，特定物不存在，成立犯罪未遂；如果针对一种可替代物实施的犯罪，啊。那么我们说，如果有可替代的对象存在，然后你不想继续了，成立犯罪中止，什么意思？比如说，我这个人不缺钱，然后呢，但是我特别喜欢张三家的一个古董花瓶，我出几百万跟他买他都不卖啊。然后有一天我实在受不了，我去偷，我就想偷他的古董花瓶，其他财物我一概没兴趣。然后我去到他们家，发现古董花瓶不在，那这个时候定什么？定未遂。没问题吧？哈，特定物不存在嘛，想偷偷不到，对不对？好，这个不能定终止的，为什么？因为我没有自动性啊，这个财物如果在我就犯罪了，所以呢，我没有放下屠刀立地成佛呀，对不对？所以要要给我去劳动改造一下，去教育我一下，让我能够不想犯罪，对不对？好，所以呢，这个就是你想偷花瓶，花瓶不在就定未遂。但是另外一种情况哈、啊，针对可替代物实施的犯罪，比如说我缺钱。我去张三家盗窃，我本来想着有什么拿什么，或者就偷一些珠宝，然后进去一看，哎，这个珠宝虽然没有，但是也有一些很值钱的一些东西，什么手机、电脑、钱包啊等等的。但是我想着，哎呀，算了，不偷了，走了。那这个时候就属于什么？属于犯罪终止，对不对？好，掌握。针对人身权利犯罪中，如果特定的对象没有出现而放弃，认为的是未遂。比如说，我就想强奸那个小花，那个美女，让我去到那个。宿舍里面有好几个女的，但是小花不在，让我走了。那这个时候定什么？定未遂。这个就跟那个样，特定的对象，对不对？你想强奸她，对你对其他女的没兴趣啊。所以呢，其他女的在，你不能说，哎，你可以强奸其他女的，没有强奸是终止，不是的，是未遂，因为你针对的是特定的对象，掌握啊。等同样的道理倒过来，如果你强奸哪个女的都行。要去到宿舍看一下，哎呀，这些女的年纪都太小了，不想强奸走了。这个时候就可以成立中止，因为你是针对不特定或者可替代的对象。好、啊，理解。嗯、呃，下一个，这个厌恶和遇到熟人问题，这个也叫遇到障碍。这个障碍到底是定中止呢，还是定未遂呢？啊，这个注意一下。我们就看这个障碍的大小。如果这个障碍是一个小障碍，你可以避免，但是你不想。弄了觉得特别麻烦，这个时候我们一般认为是成立终止。如果这个障碍是个大障碍，你根本都不可能继续的，我们一般认为成立的是未遂啊。举例子，比如说我去抢劫，哎，遇到个熟人，哎、呃、之前十几年之前在一个饭桌上见过一面，有点印象啊，是一个呃好几年不见的这个呃熟人，酒肉朋友。这个时候我就想着，哎呀，不抢了，抢了还比较尴尬，万一后面认出来。这个时候定什么？这个时候定中止，因为你明明可以抢了，但你不抢了，对不对？自动停止犯罪，定中止。好，另外一个，我去抢劫，然后呢，抢劫一看，怎么是我儿子，或者是我老婆，或者是我爹？那这个时候就是太熟，太熟就直接视为不能定未遂。所以你就看这个障碍的大小，如果这个障碍太大，像什么父母呀？儿子呀，老婆呀，这种太熟的视为是不能定未遂，而普通熟的你是可以继续的，对吧？厚点脸皮就可以继续的，但是你没有抢，视为是不育，定终止，这个是熟人问题，这个厌恶问题也是一样的，障碍大小啊。我举一个比较恶心的例子啊，我希望你记住，有人说要开车了，是这个车开得比较恶心，你听啊，比如说我去强奸，我去强奸啊。然后强奸的时候呢，哎，看到这个女的呀，稍微有点丑。然后呢，哎，我想着，啊，算了，不强奸了，然后我走了。那这个时候定什么？定中止，因为这个障碍是比较小的，丑就丑，关上灯来不是一样上吗？对不对啊？所以定个中止，因为你自动不想犯罪了，这个叫小障碍。好，另外一个，呃、啊，我去强奸，然后强奸，这个一看这个女的，我靠，实在是丑不忍睹。然后脱开衣服一看，下面恶臭，然后再看看下面竟然都有严重的性病，都开始流脓化脓了。哎呀，好恶心啊！那个画面，对不对？好，这个就属于什么？这个就属于障碍太大。然后呢，你这个世人都不可能再继续了，对不对？谁还敢强奸？万一得性病怎么办？哈、啊，所以这个时候定什么？定未遂，就是障碍太大啊，视为不能定未遂。能理解吧？啊，这个时候你走了，其实是你还是想的，只是这种东西你怎么可能强奸？所以呢，定未遂。但是如果只是稍微有点难看啊，或者这个身材没那么好，你明明可以继续强奸，但是你不强奸了，一般是定中止。所以就看这个障碍的大小，对吧？好，呃，这个呢说一个笑话啊。之前白兰涛老师的书我在带读的时候，他有个这么一个例子，他说一个男的去强奸一个女的，遇到这个女的来了月经。于是呢，他就这个觉得厌恶、恶心，就放弃了犯罪。然后呢，呃，白朗涛老师的结论是什么啊？这个人啊，应该是犯罪中止。我们觉得没问题啊，讲就是讲啊，对不对啊？你看他可以继续的，但是他不继续，定犯罪中止。然后有一个呃女学生就找我私聊，就问我：，四金啊，你讲的挺好的，我其他都理解，就唯独这个例子，我就是理解不了。你看这个女的都来月经了。男的明明就不可能再继续进行性行为了呀，都不可能强奸了呀，对不对？那这个应该属于是不能啊，呃，欲达目的而不能啊，那应该是未遂吧？哎、呃，这个他说的好像有道理，我觉得我是不是有点变态，或者我跟白浪涛一样变态？为什么来月经我还是认为还可以继续呢？为此我在群里面问了一下，然后我发现啊、呃，大部分人还是跟我一样的变态，认为这个障碍还是没那么大。还是可以继续的，对吧？所以这个障碍的大小啊，不同的人有不同的理解。比如说，有些人有洁癖，他认为来月经都上，你这个子变态，对不对？那肯定障碍太大了，哈、啊。比如说，有些人觉得那么有点丑的女人为什么能上呢？对吧？有些高富帅，哈、啊，这个怎么跟别人？变呢，没办法变，所以这一块呢，你尽量以一个一般大众的感觉，对不对哈？一般大众呢，比如说来了月经，还是可以继续强奸的，带个安全套就行了嘛，对不对哈？但是如果像我刚才描述那个特别恶心那个画面，那大众肯定是不敢强奸的。那这个就属于障碍太大哈、啊，理解。所以这个遇到熟人啊或者厌恶啊啊等等一些问题啊，我们去看大小。如果特别特别大的，一般人都不会再继续的。我们定的是未遂。如果是一些比较小的障碍，大部分人还是可以克服一下，对吧？啊，比如说月经啊这种问题，还是可以克服一下，勇往直前。那这个时候定什么？定终止啊，理解。好，第二个呢，就是主观和客观发生了矛盾。那这个时候呢，我们说主观和客观不一致。那我们判断这个人是否成立中止还是成立未遂呢？应该以他的主观为判断标准。这个我之前就给你加了笔记：中止是否成立，只看主观，只只就是我们不看客观，只看主观。哈，呃，理由是什么？客观到底能不能继续呢？这个是客观，而主观。他想不想继续呢？这是主观。比如说，客观不能继续了，他主观呃也不想继续了。那到底按照客观来定未遂，因为无法继续了嘛，对不对？还是按照主观来，呃，他放弃犯罪定终止呢？这种情况呢，我们还是只看主观，因为如果能够认定为终止，应该优先认定为终止。为什么？因为这个人都终止了，就代表呃，这个他应该是用最轻的这个法定刑。免除处罚或者减轻处罚，对不对啊？不需要去惩罚他嘛，他自动放下屠刀，立地成佛了，对不对？所以能够认定为终止，优先认定为终止。所以如果他主观条件符合，就可以认定为终止了。客观的条件在所不问，在此客观的描述都是陷阱啊。比如说啊，我们看到两个例子，这两个例子辅助你理解。甲去盗窃。听到脚步声，以为这个主人回来了，实际是邻居回来了，主人根本没回来。但是甲不知道，甲以为主人回来了就跑了，啊，然后呢？甲成立是什么呢？注意结论就是甲成立是犯罪未遂。有些人分析这个就说：你看四金，实际上主人根本就没回来，是邻居回来了。换句话说，他还是可以继续盗窃的呀，他可以继续盗窃，但是没有继续盗窃，跑走逃走了。所以应该成立终止，对吗？错，你这样的思维就错了。为什么？因为你是从客观来分析他成不成立终止，这就是一个错误的思维。你分析他成不成立终止，只看主观，对主观的描述。我就问你，读完这个案例，这个人有没有放下屠刀立地成佛？有没有自动放弃犯罪？他放弃犯罪是自动的还是被动的？对吧？啊，应该是被动放弃犯罪嘛，所以他主观上没有这种悔罪性，没有这种自动性，没有放下屠刀立地成佛，能不能给他认定为终止？注意，不能，不能的话，这个就定的是未遂。哈、啊，这是第一个。好，所以这个案例里面客观的描述不用去看他，他是个陷阱。我们分析这个人是未遂还是终止，只看主观，不成立终止就是未遂嘛，对不对？哈、啊，所以呢，客观主人回来了还是主人没有回来？这个都不重要，不会影响他这个呃性为行为形，这个犯罪形态的认定的。比如说这个换一下，说啊，听到脚步声以为主人回来，真的主人回来，然后他跑逃跑了，请问定什么？那还不是定未遂，对不对？想盗窃没有成功，主人回来了，及时制止了，他就是未遂嘛哈。然后这个主人没有回来，他听错了，难道就变成终止了吗？怎么可能？客观。不会影响他的主观，主观是判断终止和未遂的重要标准。客观主人是否回来，在所不问。你可以做题时候可以把客观的描述蒙起来，不要去看他，一看他就容易分析错。就就看一个，就只看一，盯着一个标准做题啊。就像你找男朋友，你就盯着一个标准找就好找，你多个标准就找不到。你就盯着长得高，一米八五以上就行，那你找就特别好找，一找一个准。但是你又要一米八以上，又要有钱，又要长得帅。还要对你好，哪里找这种人，对不对？这个也是样，既要主观又要客观，那不行啊。我们只看一个主观符合就行，客观是什么，在所不问啊。例二，说，呃，这个甲为了杀乙啊，于是呢，在这个乙的食物中投毒。投毒之后呢，呃，这个乙吃了之后很痛苦，然后呢，甲就哎呀后悔了，说，哎呀，万一还要坐牢什么的，就迅速的把乙送到医院去抢救。好，然后医后面医生证明你这个毒药根本就是过期的，不会毒死人，最多让他拉肚子。那这个时候，请问假成立是未遂还是终止？很多人就按照客观来分析，他说：“你看想毒，然后没有毒死人，毒药过期了，对不对？那应该成立故意杀人未遂。”错，我再强调，你不要用客观来分析终止和未遂的区分，你就看主观。好，整个这个题客观我不看，不管这个毒药能不能毒死人，是不是？过期的是不是过量的，在所不问，这个都是陷阱。这个对你判断它是未遂还是终止没有影响，你只看什么？只看主观。我就问你，这个人有没有自动停止犯罪、自动放弃犯罪？有没有这种自动性？有没有放下屠刀立地成佛？回答什么？有。那既然有，能不能成立终止？可以，就定终止。客观，他这个毒药有没有达到量？有没有过期？对吧？这些都在所不问。比如说，呃，确实毒药达到量了，可能会死的，然后及时送到医院救活了，成立终止没问题吧？哈、啊，呃，没有达到量，呃，毒不死人的，送到医院送不送无所谓的。那你能成立中止吗？也是可以成立啊，因为客观这个毒药有没有达到量，是个是陷阱，把它蒙起来，不看它，只看主观。好，通过这两个例子，我想跟大家说的就是，判断犯罪未遂和犯罪中止的唯一的标准就是主观。如果他主观上有这种自动放弃犯罪，不是被迫放弃犯罪的，放下屠刀立地成佛，那你可记住这个俗语的表述吧，自动悔罪了，自动放弃犯罪了，由这。主观上的自动性的，那么就可以认定为是犯罪中止；如果没有的话，不能认定为中止，就认为是未遂。客观的描述，他能不能啊？毒药有没有过期啊？啊，这个主人有没有回来啊，这些都是陷阱，这些不会影响他行为的性质啊。呃，下面。中止和未遂说完了，我们就说一下中止本身的考点。中止的成立条件，第一个就是自动停止犯罪，第二个就中止行为，第三个真诚努力，第四个具有有效性。哈、啊，这几个条件呢，在不同的阶段有不同的要求。啊，具体呢，我们后面会说啊。一般的，如果你还没有着手，还没有杀人，你这个要想成立中止，比如说买了把刀要杀张三,三，现在我不想杀了，我要成立中止，你自动停止就行了，对不对？哈、啊。但是你杀了他之后呢？你是不是停下来就行了？不是的，你可能要把他送到医院去抢救啊！就比如说这个，我们把它叫做终止行为。好，这个终止行为呢，我们一般要结合下一个条件，要真诚努力。好，这个怎么理解呢？记得我们要区分阶段。如果你还没有种下因，你只要自动放弃，这个结果就不会发生。发生也跟你没关系，你没杀他怎么会死？死也跟你没关系，对不对？好，自动放弃就行了。这个叫预备阶段的终止，由于没有种下因，自动停止即可。好，第二个，一旦有了着手行为，种下了因。这个种下因和着手还有点不一样，我我用通俗的就种下了因，那么你必须把这个结果把它避免了，我们叫具有有效性。避免就是你要采取一些终止行为，真诚努力的去完成，而且要具有有效性。好，如果你只符合前两个，没有符合第三个。那么依然不能成立中止，成立的是既遂。好，我说例子，你听。好，比如说我捅了张三一刀，请问我有没有种下因？种下了，对不对？不一定啊，我捅了没？万一没有捅中他呢？对不对？好，所以呢，着手就是有犯罪行为，并且这个行为对法医造成危险。我去杀张三，我捅了他一刀，没有捅中，他闪开了。现在，请问我有没有着手？有，但是我有没有种下因？没有，对吧？张三又没受伤，这个时候如果想要终止、自动停止犯罪就行了，没问题吧？哈，但是如果我一旦种下了因，比如说我捅中了张三，捅到了肚子里面，那这个时候我想成立中止，是不是停止犯罪一走了之就行了？不是的。因为终止它对应的法定刑是特别宽宏大量的，所以在这种情况之下，你想要成立终止，不仅仅要自动停止犯罪，还需要具备后面三个条件。第一个要有终止行为，终止行为包括不要再继续捅了，停下来，并且要救他，挽救。挽救就是避免那个结果发生的一些行为，这、就是第一个。第二个，这个行为要通过自己真诚努力的去完成，不能就假把式。比如说，张三你疼不疼啊？我帮你按一下，那个就扯，对吧？尽快的去拨打幺二零，采取一些急救措施啊，这叫叫人来帮忙啊，等等的，要真诚努力。好，有人说是不是做到这两点就足够了？我把张三尽快的送到幺二幺二零医院，送到最好的医院，找最好的医生，出钱去抢救他。不是，你一定要把他救活。如果张三最后死了，哪怕你终止行为再好、再真诚努力，只要他最后死了，那么不好意思，请问，他的死亡和你的杀人行为有没有因果关系？有，对吧？你没有救活他，就是死了，然后就是被你杀死的，就是因果关系。有因果关系，请问成立什么？成立犯罪既遂。成立犯罪既遂还能不能成立终止？不能。所以呢，一旦种下因之后。你需要采取终止行为，真诚努力完成，并且一定要把他救活。他一旦死了，你做的再好也没有用，就成立犯罪既遂，不成立犯罪终止。所以呢，种下因之后，需要这三个条件都要具备：有终止行为、真诚努力和有效性，缺一不可啊。如果没有有效性，他死了，成立的是既遂。好，如果救活了，但不是你。你没有终止行为，不是你救的，是别人，他的老婆、他家人把他救活的。那这个时候你肯定不成立终止嘛，对不对？好，肯定成立未遂。这个注意一下。所以呢，种下因之后要想成立终止，必须这三个条件，尤其注意终止的有效性啊。好，那这个终止的有效性呢，具体而言有两种情况。第一种就是这个人真的被你救活了，这是有效的嘛？你终止行为是有效果的，对不对？好，结果被你避免了。第二种情况就是，结果没办法，还是发生了，但是你运气好，它被介入因素中断了。换句话说，虽然结果发生，但是跟你没有因果关系，你不能形成犯罪既遂。然后你又有终止的这个主观和终止的这个终止行为，真诚努力去救，那么可以给你认定为终止啊！啊，好，具体而言，我举一个例子你就明白了。之前也说过，比如说我捅了张三一刀，对吧？我捅了。同种了，这个时候已经种下了因，种下了因，你想要成立终止，需要具备什么？第一个终止行为，第二个真诚努力，第三个有效性。如果把他送到医院救活了，那么我可以成立终止，对吧？有效啊，然后真诚努力，终止行为。如果是他家人把他送到医院的，我们根本没管这个事儿，那么我成立的是未遂，对不对？哈，但是如果他送到医院还是没有救活，还是死了，那这个时候呢？如果他的死亡结果和我捅的行为是有因果关系的，那我没办法了啊！虽然我把他送到医院去救了，但是没有有效性这个条件，我只能成立犯罪既遂，不能成立中止，这些都没问题啊。再注意最后一个介入因素的情况，好、啊，比如说说我捅了他一刀，然后把他送到医院，然后呢，他遇到一个他的医生仇人，一刀把他头剁下来，那这个时候你看，第一个，我有中止行为，我也真诚努力送到医院，对不对？好、啊，第二个。但是我没有办法把他救活。第三个，他这个死亡的结果，但是跟我的杀人行为没有因果关系啊，被接入因素中断了呀，对不对？这个接入因素独立发生异常，并且作用大，对不对？好，所以呢，这个结果跟我没有因果关系，我是不可能成立犯罪既遂的。然后呢，我们说了，如果有终止行为可以成立终止，没有的话成立未遂。你可以看到。因果关系介入因素中断的那个总结部分就在这里，所以这个时候我是有终止行为的，我把他送到医院的，所以最后对我呢可以认定为终止。所以这个有效性呢有两种情况，第一种就是这个结果真的被你避免了，人救活了；第二种就是人死了，结果没有避免，但是这个介入因素帮你帮你的忙，帮你把这个因果链条中断了。哈，掌握。所以呢，我们看到最后终止最重要的总结。第一个终止需要主观要件，而且只看主观要件，就是能达目的而不欲，自动停止犯罪。如果具备这个主观要件，就可以成立终止。客观的这个障碍啊，这些不用去管它啊。就是那个，呃，我去这个偷东西，具体主人有没有回来，在所不问。主要只要我自动放弃犯罪的，就可以成立终止。只要我是被迫。不想自动放弃犯罪，被逼无奈放弃的，那就不能成立中止，对不对？所以呢，中止和未遂的区分就在于这个点，中止只看主观。好，第二个，中止要想成立呢，在预备阶段，它只需要自动停止犯罪就行了，因为它还没有种下因，结果也不会发生，跟它没关系嘛，对不对？好。第二个，如果你着手了有实行行为，但是还没有种下因，没有种下因，很多书上写的是叫未实行终了。这个词没有区好啊，说的不够通俗，所以很多人以为没有实行终了什么的就开始扯。其实他说的没有实行终了，就是没有种下因，就是你这个捅人的行为，你这个犯罪行为没有在被害人身上发生作用，这个因没有种下去。既然没有种下去，这个结果一般是不会发生的，发生也跟你没有因果关系，对不对？所以这个时候你要成立终止，跟上面一样，自动停止犯罪就行了，因为结果不会发生，发生也跟你没关系，啊。第三种情况，如果已经种下因，叫已经实行终了，你就不要记这个实行终了的问题，可能会发生误差，你就记已经种下了因，这个发生在被害人身上，这个被害人快要死了，结果快发生了，哈，你已经种下了因，那这个时候你想要成立终止呢，必须要具备真诚努力和终止行为，并且有效性，有效性呢，要么你。有效的阻止结果发生，要么你运气好一点，遇到一个介入因素，把这个你跟结果的因果链条把它中断，就是你跟结果没有因果关系，那么你又有终止的行为，那你就可以成立终止，对不对？好，掌握。好，最后呢，再看一下终止的处罚，终止没有造成损害的，应当免除；造成损害的，应当减轻。啊。用的词是应当，然后呢没有造成损害，比如说之前就自动停止犯罪，你都没有实行行为，没有种下因，肯定没有损害嘛，对不对？就直接免除。你已经种下了因，但是你能把它避免了，这些能把它救活，造成了损害，那么我们要罚你一下的，毕竟你造成了一些损害，但是应当减轻处罚啊。这个、就是犯罪终止。好，最后呢，我们总结一下犯罪形态的判断思路图。好，首先呢，我们。这几个犯罪形态我们怎么判断？第一个，读完题之后判断是否着手，如果没有着手，只在两个里面挑，一个是预备，一个是中止。预备和中止的区分就在于中止具有主观自动性，自动放弃犯罪，自动停止犯罪，没有人逼他，也没有其他的情况，自动就不想犯罪了，对不对？好，叫放下屠刀，立地成佛。这个只需要他停下来就行了，因为没有种下因，还在预备阶段，还没有着手。好，但是如果他想继续，只是被迫停止的，我们把它叫做什么？叫做预备，对不对？好，那这个时候呢，就定犯罪预备。下一个，如果已经着手了，在结果还没发生之前呢，我们说他不可能成立预备了，就要么是未遂，要么是这个终止，对不对？好，那预这个。未遂和终止的区分，只看什么？只看主观。主观是欲达目的而不能，还是能达目的而不欲？对不对？你到底有没有想自动停止犯罪？有没有想放下屠刀立地成佛？如果有的话，那么我们定的是终止；如果没有的话，那么我们定的是未遂。记住，这里客观的描述是陷阱，不能看啊，完全看主观。主观上。就自动的放弃犯罪，不想犯罪，放下屠刀了，就定中止；主观被迫的犯罪，还想继续的，就定未遂。好，下一个，犯罪中止呢？它的成立标准，注意一下，犯罪终止的成立标准，如果是种下了因，那么。它就需要有终止行为、真诚努力，并且具有有效性。有效性两个，要么就把结果避免了，要么就是呃这个运气好遇到介入因素，把你的因果链条中断了，对不对？好，如果还没有种下因，就自动停止犯罪就行了。这个就是终止的成立标准。再复一下，这个是判断的这个过程的图。你也可以把这个结合之前那个时间轴，把它写一下。这块的笔记呢，就写一下这些点就行了。好，最后一块就是加重犯也存在。未遂终止形态，比如说，呃，我们我们入室抢劫、入户抢劫是比一般的抢劫要加重的。好，所以呢，如果你一般的抢劫未遂，一般的抢劫未遂和入室抢劫未遂在刑罚上也应该有体现。换句话说，如果我入室抢劫没有抢劫成功，第一个给我定抢劫罪，第二个量刑档位要定到。这个入室的这个加重刑这一档，比如说普通的抢劫，假设罚三到五年，而入室抢劫应该是罚，比如说五到十年。那我入室抢劫未遂，首先抢劫罪适用的刑罚应该是入室抢劫这一档五到十年，不是三到五年这一档哈。然后呢，在这一档再给我适用未遂的规定。如果普通的抢劫未遂，就是应该适用三到五年这一档哈。然后呢，再适用未遂的规定，这个掌握一下。所以呢，加重犯也有未遂和终止的形态啊，这个比较简单，记住有就行了，这个不用管其他的。好，这个就是犯罪形态部分，希望大家通过我们讲的最后的判断图和一开始时间轴那个两个自己吸收一下，然后整理一个笔记，把要点给我写清楚啊。